0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。1999年10月12日的夜晚，在湖北省枣阳市一个名叫会港的小山村，天空突降大雨。少女惠双双下了晚自习之后，独自的骑车回家。渐渐的，她和同学拉开了距离。消失在黑暗笼罩的田野中。惠双双当年只有13岁，刚上初一。学校从周一到周五，每天晚上要上两节晚自习，七点左右放学。他的家离学校有三四公里远，平时也就二十分钟左右就能到家。晚上八点多了，村里的孩子都陆续的回来了。可是惠双双仍然是不见踪影，他的妈妈就有些担心，就对惠双双的爸爸说：“雨下的这么大，女儿还没有回来，你出去看看吧。”惠双双的爸爸找到了同村的女儿同学询问，同学说：“放学之后看到惠双双骑着车子回来了，他骑得有些快，自己没有跟上，但是他能够确定惠双双放学之后往家走了。”至于惠双双去了哪儿，他也不清楚。他们知道惠双双和一个家在火车站附近的女同学关系特别好，他们心里就寄希望女儿去同学家住了。晚上天黑路滑，父母虽然担心惠双,双双的安全，但那个时候既不知道同学家的电话，也不知道地址，根本就无从寻找，只有等到天亮以后再去看看。第二天一大早，一晚上没有睡好的父亲赶紧到学校去问，才知道女儿根本没到女同学家里去。这下惠双双的一家全慌了。一个13岁的少女彻夜未归，她能去哪里呢？这可千万别遇到坏人呐！村里人听说惠双双不见了之后，全都热心的帮着寻找。他们找遍了全村，终于在河中。找到了惠双双的自行车，在自行车的下面是已经被肢解的惠双双的尸体。惠双双的父母见到这样的惨状，当即昏了过去。村里人赶紧报了警，枣阳市公安局接到报警电话，立即的派刑警队员赶到了现场。办案民警经过仔细的侦查，他们发现这里。并不是惠双双遇害的第一现场。惠双双遇害以后，被凶手肢解，扔进了河里。由于石块沉不下去，凶手又把自行车压在了尸体的上面。办案民警对惠双双放学途经的小路周边进行探查，异常情况出现：路边的农田里发现了大量的血迹，这里应该是第一现场。除此之外，还找到了一双白色橡胶底鞋、一个书包和一团衣服。经过惠双双父母确定，这正是惠双双被害前所穿戴的衣物。1999年的那个夜晚，天降大雨，四处一片黑暗。惠双双正是在这条小路上遭遇不测，遇害的地点离他家仅有不到200米。就这样一段短短的距离，使惠双双与父母永世隔绝，再也不能相见。当时还没有天网系统，就算是有，也覆盖不了乡村的小路。枣阳市公安局成立了专案组，办案人员用了好几个月的时间，在案发地的周边进行拉网式的排查，穷尽了所有的方法。可是因为大雨。冲刷掉了所有的痕迹，一直没有能够找到嫌疑人。办案人员推测，凶手应该是一名20岁到60岁之间的男性，有屠宰解剖方面的经验和技术，其他一点线索也没有。据从市里调来的刑侦专家讲，只有凶手再犯下相似的案子，才有可能将凶手抓获归案。村头的一处平房。是惠双双父母的住所，为了避免睹物思人，他们从村里的家搬了出来，远离惠双双被害的地方。一个养育了13年的豆蔻少女，眼看就快成人了，就这样陨灭在放学的路上。案子至今都没有破，这就成了惠双双父母的一块心病。惠双双的妈妈对女儿思念至深。他的双眼几乎都哭瞎了，什么都看不清。他们一直盼望着杀害惠双双的凶手能够被抓获，可是，一年又一年，他们等得肝肠寸断，除了伤痛，已经是无力再挣扎。惠双双的父母把他们可怜的女儿埋在了自家的一片桃林里，他们期望着美丽的桃花能陪伴着女儿直到永远。惠双双的父亲没事就会到坟前陪女儿说说话，他经常来，在这里坐坐、转转。伤痛就像毒刺一样，狠扎在父亲的心上。十六年的煎熬，对于一个失去女儿的父亲来说，一辈子再也不会有快乐了。十六年来，真相迟迟不能解开，他不但让惠双双的父母肝肠寸断。也像一块巨石一样压在当年办案人员的心头，让他们备受煎熬。那么，凶手到底是谁呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。事情的转机发生在惠双双遇害的16年后，同村的一个43岁的纺织女工董丽丽再次遇袭被害，死亡的情景与惠双双案高度的相似。这一次，警察下定决心，一定要把那个恶魔给找出来。2015年12月12日，冬至这一天，是一年中节气轮转的大吉之日。可是这一天，对于董丽丽来说却是灾难之日，他失踪了。最先发现事情不对的是他家的邻居。据他邻居说，他在村外回家的路上。看到董丽丽摩托车孤零零的放在那里，车上都是露水，像一夜没有骑过一样。他觉得很奇怪，摩托车怎么会扔在那里呢？回到村里之后，他去董丽丽家里问到底是什么情况。可是董丽丽家的大门紧锁，发现不对劲儿的他，就赶紧告诉了董丽丽的公公叶传富。叶传富打开了董丽丽的家门，卧室里的被褥什么的都叠放得整整齐齐。儿媳妇昨天晚上根本就没有回来，拨打董丽丽的手机也关机了。她去哪儿了呢？董丽丽那年43岁，丈夫常年在外打工，她在公公婆婆的帮助下照顾儿子，没有随丈夫外出打工，而是在村旁工业园区一家纺织厂上班，离家。只有几百米的距离。失踪前的那天晚上，董丽丽刚好是夜班，晚上1 1点三十左右下班。从那以后，她就像人间蒸发了一样，再无踪迹。公公叶传富觉得很不正常。董丽丽没有什么不良嗜好，在村内也没有跟谁发生过矛盾。上夜班一般都是把儿子放在公婆那里，第二天中午到公婆家里吃饭。这次会去哪儿呢？叶传富是越想越害怕。第二天下午，他骑车来到了纺织厂，向厂长打听董丽丽的下落。这平白无故的人失踪了，厂长也很奇怪，就和叶传富一起去查看厂里的监控录像。在董丽丽失踪的那天晚上，厂里的监控可以清楚的看到，董丽丽骑着摩托车离开了厂区。那么晚了，如果没有回家，那肯定是出事了。叶传夫急忙拨打了枣阳市幺幺零的报警中心的电话，枣阳市公安局派出民警到现场探查。董丽丽的摩托车放在村头工业园区的一条公路上，由于是新建的园区，路灯还没有装上。沿着这条路再骑行200米，就是董丽丽的家。细心的办案人员发现。虽然电动车完好无损，可是这辆摩托车的车头的方向和董丽丽家的位置刚好相反，这非常的可疑。在电动车的把手位置，办案人员发现了几处明显的血迹，在路边的绿化带旁边又发现了两大滩血迹。常年办案的民警都知道，如果一个人在现场流了那么多血，肯定是受了重伤。也会危及生命。经过法医鉴定，摩托车车把上和路上的血迹都是董丽丽的。法医说：“啊，大量的流血可以说明，如果董丽丽还活着，他不可能走很远；如果他死了，现场怎么会没有他的尸体呢？”民警推断，他一定是遭遇到了不测。民警还发现，在董丽丽遇害的地方。有着密集的滴落状血迹，朝着村庄相反的方向延伸。民警追踪了几百米之后，细微的血迹在马路的尽头消失。消失的地方是一片庄稼地，前面还有一片水塘。这里难道是凶手藏尸的地点？民警在此进行了拉网式的排查，把所有的地方全都查遍，了，仍然是没有发现任何有用的线索。难道董丽丽长翅膀飞了不成？这不禁让民警想起了16年前惠双双被害的那个案子。董丽丽遇害的地方离惠双双当年遇害的地方不远，案子都是发生在晚上，都是单身女性骑车回家，现场都遗留有大量的血迹。难道恶魔再次出现了吗？董丽丽案发的那天晚上，从工厂到她家这段距离一片漆黑，但是在园区核心区域是有监控和路灯的。办案人员立即扩大了查找范围，调取了案发当天晚上董丽丽回家所经路口的所有视频。终于，一个可疑的人出现在监控视频中。监控显示，当天晚上1 1点五十分。董丽丽骑车平稳地经过路口，一切正常。凌晨0点五分，董丽丽出现在离家300米的监控视频中。接下来的路上没有路灯和监控，就是董丽丽案发的那段路。办案人员发现，在董丽丽经过监控40秒以后，有一个男人骑着摩托车跟了过去。嫌疑人的摩托车速度非常的快，还没有开车灯。这在大晚上的，那很是可疑。在下一个监控路口，又看到了那辆嫌疑的摩托车，它紧随着董丽丽。这是一辆大驾的摩托车，开车的男人具有重大的作案嫌疑。在案发现场，办案人员采用了警犬和人工方式进行排查，并没有追踪到董丽丽的信息，这说明。犯罪嫌疑人对周边的环境非常的熟悉，在外围监控路段没有看到这辆摩托车的身影，这中间反映出两点情况，都可以证明嫌疑人应该就住在附近。一种是他可以让董丽丽消失的无影无踪，二是他可以不被监控拍到。还有一个证据可以证明犯罪嫌疑人就在附近。在案发之后两个小时，董丽丽的手机才关机。通过技术定位，就在案发的现场不远。流窜作案的话，不可能两个小时以后还没有离开。办案人员再次将惠双双案件的侦查过程仔细的梳理。当年惠双双被害的地点还是一片农田，而现在已经变成了工业园区。工业园区人员流动频繁，外来人口也比较多，可当年却很少有外来人。惠双双又是被凶手强奸以后肢解的，这是一个非常凶狠和恶毒的作案手法。被害人只是一个13岁的初一女生，身上又没有钱，只有强奸和仇杀两种可能。如果是强奸，外地人流窜作案。没有必要杀人，更没有必要用那样残忍的手段将惠双双肢解。如果是报复，那就很有可能是熟人作案。他的生活圈就在附近，为了怕人认出，才下此毒手。另外，从案发第一现场和抛尸的现场也可以看出是熟人所为。两个现场相距700多米，还要经过惠双双所在的村子。外地流窜作案，基本上是不敢拉着尸体从村前经过的。如果是熟人作案，应该是一个心理承受能力比较强的成年人。办案人员推断，此人在20岁到60岁之间，还懂得一些医学或者是解剖技能。枣阳市公安局抽调了100多位民警，没日没夜的排查了大半年。对附近所有的男子的情况进行了登记造册，最终排除了所有可疑的对象，凶手始终没有现行，案件就此变成了悬案。但是，嫌疑人是成年男子，有一定的医学解剖基础，熟人作案的特征也被勾画了出来。如今，董丽丽案和惠双双案有众多的相似之处。那么，警察能够查出嫌疑人，并使惠双双案取得突破吗？欢迎您接着收听老欧讲答案。现在的办案技术和设备，那与当年不可同日而语。嫌疑人并非无影无踪，通过天网监控系统的调取查询，办案人员还是找到了线索。通过认真的排查监控。办案人员认为，犯罪嫌疑人是有预谋的行动。他在现场骑摩托车来回的转，肯定是在找目标人物，而董丽丽就是目标。难道他和董丽丽有矛盾？办案人员立即对董丽丽的社会关系进行调查。纺织厂的厂长介绍说：“董丽丽这个人为人和善，还是一位小组长，和同事们的关系也很好。”没听说和谁有矛盾呢、啊。而董丽丽的公公也说，她白天去上班，晚上就在家里边休息，照顾孩子，也不串门，没有听说和村里人发生过口角，不应该是报复而被害。通过社会交往排查，没有发现董丽丽和谁有过矛盾，办案人员只好再次的扩大排查范围。16年前，惠双双案。没有找到线索，但是16年后，通过监控，办案人员掌握了嫌疑人的大概身形和模糊的身份信息。这是一名年轻人，身材中等偏胖，骑着125大架摩托车，住在案发现场周边。这样明显的特征，为办案人员缩小了排查目标，提供了清晰的思路。近百名办案人员。用了半个多月的时间进行地毯式的排查，调查了数千人，最终锁定了五个嫌疑人。他们与监控里的犯罪嫌疑人的体貌特征非常相似，办案人员非常的兴奋。也许犯罪嫌疑人就在这五个人之中。可是，让办案人员失望的是，在仔细排查之后，这五个人都有不在场的证据。案子一下子又陷入了死循环。办案人员除了对五名嫌疑人再次进行细致的调查之外，还把五名嫌疑人所骑的不同摩托车进行现场模拟。通过不停的测试，发现有一辆摩托车的反光点与案发嫌疑人所骑的摩托车的反光点高度相似。他再次进入了办案人员的视线。这个人叫刘亚成， 3 4岁，是两个孩子的父亲。他没有正式的职业，每年有几个月的时间到外地打零工，剩下的时间就是游手好闲的在村里边瞎逛，或者窝在家里边打游戏，有时候也会找狐朋狗友喝酒。他与被害人同属一个村子，两家相距不到一公里。案发的当天，他在市里和几个朋友喝酒，一直喝到11点多才散场。刘亚成说：“他散场以后就骑着摩托车回家睡觉了。当天晚上，妻子和孩子都没在家住。这一段时间，没有人能够证明他在家。虽然刘亚成和董丽丽同属一个村，但是董丽丽是2010年才改嫁到这个村的。”两个人根本就不认识，更谈不上有矛盾，没有作案的动机。那么刘亚成为什么要针对他呢？办案人员虽然掌握的证据都指向了刘亚成，但是毕竟没有找到关键的证据。刘亚成面对着审问，也是一问三不知，推诿狡辩。对于当天晚上的去向，他言之凿凿地说，就是在家睡觉。他以为办案人员查不到证据就拿他没办法了，还真的就有。办案人员为了测试刘亚成有没有说谎，就请了专业人员带着测谎仪对他进行询问。刘亚成显然对测谎仪有些顾忌，在办案人员对他进行测试的时候，他的心理波动非常的厉害。特别是提到董丽丽是否已经被害、作案时间是否是凌晨、凶手是谁等问题上，刘亚成的呼吸、心跳、血压特别的快，全部反映在了仪器上。专业人员认为，这些心理波动足以说明刘亚成在讯问上说了谎，可以断定他有重大的作案嫌疑。可这些只是科学的辅助方法。要想定刘亚成的罪，那还要找到关键的证据。测谎仪给了办案人员足够的信心，他们向上级申请了搜查令，对刘亚成的家进行搜查。结果出人意料，在刘亚成卧室的枕头下面，办案人员发现了一部白色的智能手机。刘亚成的媳妇不知道这是谁的手机，通过调查显示。这部手机恰恰是被害人董丽丽的。办案人员再次的提审刘亚成，在这个铁证面前，刘亚成终于绷不住了，交代了他杀害董丽丽的过程。刘亚成说：“啊，当天晚上他喝完酒，他兜里已经没有钱了，他就想着马上快过年了，得弄点钱花花，于是他就把目标对准了纺织厂的女工。”无论是谁都可以，而董丽丽恰恰在此时闯了进来。他尾随着董丽丽的摩托车走到案发地段时，不知怎么的就撞倒了董丽丽的摩托车。董丽丽想打电话叫人，刘亚成就用刀威胁她，并且在冲突中杀死了董丽丽。他本来想着要把董丽丽带到前面的道路尽头的田地里给掩埋掉，可是觉得不安全。就骑着车把董丽丽的尸体拉回到了他的家，埋在了自己家门口的那个红薯窖里。案子破了，办案人员很兴奋，立即的到刘亚成家里寻找董丽丽的尸体。当挖开红薯窖一看，眼前的景象让办案人员无比的震惊，出现在眼前的是被肢解了好几块的董丽丽。办案人员的心中猛地一激灵， 1 6年前惠双双被肢解的画面再次浮现在办案人员的心头。办案人员立即对刘亚成进行了审讯。1 6年前，惠双双被强奸杀害后的肢解，其手法与董丽丽一般无二，怎么会这么巧？也许是董丽丽案被侦破，击溃了刘亚成的心理防线。也许是铁证面前无法抵赖，刘亚成交代了他杀害惠双双的过程。当年杀害惠双双的时候，刘亚成只有17岁，逃过了办案人员的侦查的视线。他是家中的独子，从小就深受父母的溺爱，上学成绩不怎么样，辍学以后就到村里当了联防队员。当年办案人员侦查这起案件的时候，他还在一旁帮忙。不得不说，他的心理抗压能力是真的强大。虽然刘亚成没有从事过医学或者屠宰方面的职业，但是他对村里杀猪宰牛特别的热衷，只要有这样的事情，他就会去帮忙，从而练就了一手好刀法。也许从那时起。他就对杀戮有了特别的感觉和变态的想法。刘爱成交代，当年杀害惠双双的时候，他正在村旁的道路巡逻。由于天黑，惠双双骑车可能是刮蹭到了他，他非常的生气，就和惠双双发生了言语上的冲突。也许是变态的心理推动，他把惠双双给当场掐死，并且进行了强奸和肢解。办案人员问他。董丽丽被杀是因为车子碰撞冲突杀人，惠双双被杀也是因为骑车刮蹭杀人，会这么巧吗？ 16年连害两命，刘亚成说不清楚自己为什么会这样，但是办案人员清楚，是他内心变态的杀戮欲望推动他走向了深渊，其恶行令人发指。刘亚成的这种变态的作案手段。给受害人的家庭带来了无尽的伤害，不但受害人亲属和村里人无法容忍，就连他自己的家人都无法原谅他。后来，检察机关以抢劫、强奸、杀人等多项罪名批捕刘亚成，最终刘亚成受到了应有的惩罚。杀人者被判处死刑，立即执行。老欧今天讲的这起案件中的两位被害人。也用自己的生命提醒现在的女性，一定不要在错误的时间乘坐错误的交通工具出现在错误的地点，特别是晚上，不要出现在荒僻陌生的环境，不要一个人回家，最好能够结伴而行。正所谓“战战青天不可欺，未曾举意已先知，只争来早，雨来迟。”